0: 各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞科传书，微信好友 Mr i s t e 提问：佳哥，我从小就挺纳闷的，这武松喝酒还能打老虎，三碗不过冈的酒，他喝了十八碗，他到底多能喝呀？换算成现在的白酒是几斤呢？贾哥，如果翻我牌子，那我请你喝酒。为了解答这位老铁的问题，那我把多年前的《水浒传》我都翻出来了呀。专门找武松去景阳冈打虎那一段，是第23回，横海郡柴进刘斌景阳冈武松打虎。按照这小说里的记载呀，这件事情应该发生在北宋末年宋徽宗在位的宣和年间。咱们中国的酒呢，是从谷物自然发酵起源的。所以基本上在元代之前，咱们中国的酒呢都是以自然发酵的形式的米酒和黄酒为主。这一直到元代之后，那才有了蒸馏技术，才逐渐出现了蒸馏型的高度数酒。这句话什么意思呢？就是武松当时喝的这个酒呢，度数不高。你要是给他整十八碗六十多度的白酒，哼，你别说武松了，他老虎都受不了。<笑>接下来咱们分析一下武松喝的这个酒啊。三碗不过冈，这个地方指的是山东省聊城阳谷县城东16公里处的章丘镇境内的景阳冈。根据阳谷县志的记载呢，当时这个地方那属于一个偏远地区，哈、啊，要不然也不会出现大老虎呀。既然不是宋朝的大城市，那这里的小客栈的酒呢，你制作工艺肯定不如城里边高呀。小说里边呢是这样说的：店家去里边切二斤熟牛肉。做了一大盘子，将来放在武松面前，随即再筛一碗酒。武松吃得到好酒。”于是又筛一碗。你看，这店家给武松的酒不是直接盛上来的，有筛酒的动作，证明这个酒呢不纯。你酒的表面的原料呀和酵母杂质，它都得筛掉才能喝。所以武松喝的酒呢，应该是浊酒。可能这个酒呀，拿在景阳冈，真算得上是一绝。但是当时没有蒸馏技术，就算是用当时发酵工艺最完善的酒糟，你酒精的度数呀也很难超过15度。而且呢，是山间的小酒馆，你度数能稳定到10度左右，那就不错了。说到这儿，那有些朋友就激动了：“哎呀，武松的酒量一般嘛，那我喝啤酒的时候，少说也能喝456789。一二瓶吧。”不要小看这10度的浊酒，那入口柔，后劲大呀。我刚来长沙的时 候， 那就吃了米酒的亏了。喝的时候没一点感 觉， 嗯， 那第二天头疼的呀。武松喝的这个 呢， 很有可能就是这种。那十八碗到底是多少 呢？ 根据宋代出土的那个百姓普遍使用的粗陶碗来 算， 一个碗能盛酒大概就是三两 酒， 十八碗呢就是五斤半。那一般人喝五斤甜酒你也受不了 呀， 所以人家武松这个 量， 我服。既然说到酒了，咱们就再多说一句啊。咱们中国最早的蒸馏酒不是出现在元代吗？这种酒的汉语的写法叫做阿刺吉，但是呢要读成阿拉吉酒啊，也叫烧酒。据说度数不是特别高啊， 2 0度左右。啊，老铁，你可以请我喝这个呀。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。风流天子垂衣坐，越国夫人迎辇回。楚柱四围相气涌，赢得风流一代传。南汉为啥是五代十国里最荒唐的国家？哪位国君居然敢给自己起名飞龙在天”？这个国家为啥出现了最多的阉人？这残暴好色是怎么变成家族遗传呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊南汉的皇帝们。五代十国呢，其实是一个比较混乱的时期。它是在唐朝毁灭之后，咱们中国历史上一段大分裂时期。公元907年，唐朝灭亡之后，这前前后后在中原地区上有五个政权，什么后梁、后唐、后晋、后汉跟后周。唐朝、晋朝、汉朝，你看咱们都挺熟悉的。为啥要在前面加个“后”字呢？其实呢，这都是当时那些政权想跟前面的朝廷啊搭上合法性关系。公元960年，后周的赵匡胤发动了陈桥兵变，香孩儿黄袍加身，摇身一变成了宋太祖，篡后周，建立了北宋，然后五代结束了。对于历史来说呀，短短的53年呢，转眼就过去了。可是五代期间有个南汉，也就只存在了几十年，可留下来的奇葩事儿太多了。这南汉呢是五代十国期间的政权之一，位于咱们现在的广东、广西两省以及越南的北部，领土面积呢大概就四十多万平方公里。既然叫南汉，那皇帝也是老刘家的人吧？在唐朝末年呢，有一位叫刘谦的刺史，哼，跟变魔术那位名字一模一样。他呢任丰州刺史，就是咱们今天广东封开的长官。唐朝末年的丰州呢的地理位置比较好。他在西贺两江之间，是去中原地区和控制岭南的水路交通的要道。刘谦手下呢也有兵权，他大概有万余名精兵，然后呢，据说是有一百多艘战舰的舰队。我估计啊，那不到一百艘，几十艘而已。他呢就成为了粤西和桂东地区的一支强有力的地方割据势力。这个刘谦去世之后呢，儿子刘隐就继承了老子的家产嘛，他逐步统一的岭南地区。他就变成了恒海军的节度使。公元907年，刘隐呢受到了后梁的赏赐，变成了彭郡王。也就是这一年的三月份，那唐朝的最后一位皇帝唐哀帝李柱被当时号称天下兵马元帅的梁王朱全忠逼迫着把这个皇位禅让了。这个朱全忠的名字呀、啊，那起的也是没谁了。你都篡位了，你一点也不忠呀。这名起的呢，缺啥补啥。<笑>老李家的皇位都被迫禅让给了人家老朱家，他唐朝呢也算是玩完了。所以啊，刘隐当彭郡王也是人家梁封给他的，而不是唐。人家刘隐啊，在岭南地区那是拥兵自重，怎么可能乖乖听话呢？先忍了两年呀、啊，看了看大格局。他发现各个诸侯都玩割据，所以在公元909年，刘隐呢先是尝试了一下，封为了南平王，没人反应之后的第二年，他就正式改封为了南海王。你看官儿越来越大了。不过这个刘隐呢，临了还是没当上皇帝，他在南海王这个位置上没做几年呢就死了。紧接着他的弟弟刘衍继承了南海王王位。这个刘衍呀。可是一位相当自信膨胀的人，那他一琢磨，我自己的老子兄长，我多年在岭南打拼，留下了这么多的资本，我要兵有兵，我要权有权，我干脆自己当皇帝算了呀。于是，在公元917年，他决定在番禺，也就是咱们今天的广州啊，称帝，改广州为兴王府，国号大越。翻过年的918年呢，刘演又觉得这个大越国的名字呀有点偏，你自己姓刘，你不如跟汉朝沾沾边改国号就叫汉吧。于是，南汉成立了，刘演呢成了南汉高祖。为啥说这个刘演是个相当自信的皇帝呢？其实从他的名字里啊，咱们就能看出来，他的这个“演”字，上面是个龙，下面是个天。你看，意思就是“飞龙在天”，而且这个名字还是他自己给他自己发明创造的。咱们节目一开始那首诗里边提到的“风流天子”啊，就是这位南汉的开国皇帝刘岩。可以说，在历代的开国皇帝里边，你不管是实力派，那、啊、还是偶像派，无论是受善型的，还是自立型的，都希望自己的言行举止呢，能成为以后子孙的一个表率啊。可是南汉的奇葩历史。就是从这位开国皇帝刘演开始了。根据这个《十国春秋》的记载，乾享元年建玉堂朱殿，刘演呢发表言论说：“我呀，即使不如尧舜禹汤这样的大咖帝王，可是我立志要当一名风流天子。”妈呀！你作为一个开国皇帝，你不在乎自己的身份，也要为以后的宰们考虑呀。开国皇帝，你无视影响，公开声称那、啊、自己要风流，这个在咱们中国历史上恐怕还是稀有产品。不过这个愿望呢，刘演是实现了，并且成功的流传了下去。他和他的儿子们，那、啊、那全都挺好色的。<笑>刘演这个人呢，槽点比较多。他一开始的名字呀，也没有这么霸气，那、啊、什么飞龙在天，一开始就叫个石头刘演，哎，不是柳演啊。<笑>他长啥样子呢？在欧阳修编撰的《新五代史》里边，说刘岩长大之后身长七尺，垂手过膝。你能不能有点想象力呀？你为了跟人家汉代搭上关系，你还复制人家刘备的长臂猿天赋你，你太过分了。不过呢，真要说人家刘岩的实力，那肯定还是有的。他从小呢，骑射超群，谋略不凡。早年间呀、啊，就辅佐哥哥刘隐统治着岭南这一带地区。可是他这个人呢，不仅有功，过错也不少呀。眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。要说当时的中原地区呢，管事的其实是是人家后梁，可是刘演呢非常有眼光，看清楚了当时的局势，他就说呀：“这中原当家的是一天换一个。”谁是真正的主人呀、啊？安能万里提航而事伪廷乎？这句话里啊，刘演直接把中原政权称为伪朝廷，并且停止向后梁朝贡，这也是刘演开国称帝的一个前奏。公元917年的夏天7月份，刘演呢趁着北边的契丹打后梁的机会，他自己在广州自立为皇帝了。这个疆域范围呢，大概是咱们今天广东、广西两省以及云南的一部分地区啊。刘演敢自立为帝，除了他野心膨胀、那、啊、中原割据的混乱之外，还在于他积极的推行了一个政治联姻的外交政策。这点计谋确实有一套，也非常像汉朝呀，主推和亲。刘演在称帝之前呢，就娶了楚王的老婆当女儿，啊，不对，是楚王的女儿当老婆，还封她为越国夫人。称帝之后呢，他就开始了自己的“一家人”政策。那、啊、怎么个一家人呢？他先呀派人出使吴国，对人家吴王说：“兄弟，咱们现在政局割据这么乱，我都当皇帝了，哎，你也当个皇帝呗，没人管。你看，你称帝之后，咱俩都是皇帝了，互相还能有个照应啊。这先是和吴国示好。”然后呢，他又派使臣去蜀国啊，还是这一套，说咱俩是好兄弟，要相互照应。紧跟着，他又把自己的女儿嫁给了闽王的儿子，然后又把自己的另一位女儿嫁给了南昭。这下楚国、吴国、闽国、蜀国、南昭连成了一起了，成为了阻挡中原政权南下的一个屏障。就算没那么亲，至少在打仗的时候能起到一定的缓冲作用吧。而且互相和亲，哎，这下大家成了一家人，你就没理由内斗了吧？你欺负我干嘛呀？不过说真的，问鼎中原、一统天下，南汉没有这种实力；想名垂千秋、当个好皇帝，刘演呀也没有这份雄心和霸气。借着身边这么多小国的保护，刘演躲在最南边，小日子呢过得也算滋润。这个广州啊，哎，可在五代十国时期不是咱们想的小渔村，那可是全国前几名的大城市。这个当时的扬州、太原、金陵、成都、福州一样，那都是五代十国的大城市。建立南汉之后呢，因为刘演采取了这种和的政策呢，他跟周围的国家关系也都不错，而且他澄清吏治，发展经济，推动了南汉的文化发展，可以说他对岭南地区的发展也起到了一定的贡献。但是呢。作为一个帝王，刘演身上的坏毛病那也不少。首先，他这个人呀，调子高，瞧不起人家后唐的皇帝，瞧人家是什么洛州的刺史而已。他这个人呢，生性残暴，那动不动就要使用一些大尺度的刑法，什么刀具呀、肢解呀，还有对妇女极其残忍的哭踢之刑。哎呀，可是最出格的。还是他在执政时期浮夸的风流生活，好色这件事呢，本身没啥可讲。那历史上好色的君王也多了去了，无外乎就是那些大尺度的手段而已。但是根据《史记》记载呢，刘衍的贪财就挺极品的了。按理说，您是皇帝呀、啊，这南汉的钱不都是你一个人的吗？你就算把自己的房子、啊，吃的用的全拿金子来做，可是生不带来，死不带去。你当皇帝的总该明白这一点吧？钱财对于很多皇帝而言呢，那后来就变成了一种统治工具。沉迷它不如利用它。可刘演呢，他没想明白这个道理。只要是他出差啊，到任何地方，这个官员呢都得给他进贡一些宝贝。只要是在南汉的国内，谁有珍宝，让让刘演知道了，他马上就会抢过来。刘演开通去晋、蜀的商道做生意，还得顺道收钱。指挥手下打 仗， 攻城之后的第一件事赶紧给自己的将军说一 声：“ 哎， 你记得把城里边那个财宝给我运回来 啊！” 哎， 可是刘演拿这么多的财 宝， 他干嘛 呢？ 他把这些钱 呢， 不是用在了投资国家发 展， 而是用一个库房堆成了小山一样的财 宝， 那专门炫耀。只要是遇到北方的商人来南 汉， 啊， 他全都叫到皇宫里边给人家炫。哎， 你 看， 你 看， 这都是朕的宝贝。酷不酷？我是不是倍儿有钱呢？<笑>除了自我陶醉和炫富之外啊，他还执迷修宫殿。这个刘演的在位期间呢，只要是他修的房子，那全部都是顶级奢华装修。尤其是他修建的邵阳和秀华这些宫殿呢，个个都是拿黄金装的饰顶，白银铺在地上。这大殿中间呀，开设了一道水渠，这渠底呢不放河卵石，全铺满了各种珍珠。再用水晶、琥珀雕成日月的形状，镶嵌在东西的两柱的顶端。哎呀，这样朕就可以在宫殿里边看到山川河流之美，日月星辰之光。这还不算完，刘衍在晚年呀，还修建了一座南薰殿，那不仅奢华，而且讲究意境。据说这个南熏殿的柱子 呀， 全部都是精雕细 琢， 雕刻出各种巧妙的一个小空间。然后 呢， 在这里边放上一些香 炉， 燃着 香， 整个宫殿你看起来给人一种有气无形的费用 啊， 跟仙境一样。具体这个南熏殿到底有多华丽 呢？ 咱们现在看不到。可是咱们可以对比一下呀，连那个奢靡著称的隋炀帝，他跟刘演相比呀，那也是小巫见大巫。刘演对隋炀帝的风流人生评价是什么呢？不屑一顾。所以在宫殿建成之日，刘演就跟左右的人说了句：“纵不及尧舜禹汤，不失作风流天子呀。”以上就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我聊天探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。你的问题有可能被我翻牌子登上飞鸽传书。想当我的小伙伴，可以添加我的个人微信号 flylj 6 6 6就是 fly 加上刘佳的拼音首字母，再加上666。最重要的一点，你要是喜欢节目，赶紧转发给你身边的七大姑八大姨以及身边的小伙伴。今天私聊我的小伙伴，我把紫禁城里一座奢华宫殿——南薰殿的照片发给你看看。哎呦，那雕着龙的金屋顶，真叫一个炫呐！好了，今天先聊到这儿，咱们下期再见。